0: amiga esta es la nota al calce número 14 nota al calce llena de controversias después de enterarnos que a el compañero Mazol lo arrestaron después de comprar dos pedazos de pizza una, una yujo y una coca cola que probablemente el hombre se murió y se hizo algo encima después de meterse una pizza con, una, con un yujo
1: entiendo a la policía de por qué lo arresto <risa> sí, ¿No esa Hola. comida es un crimen
0: de esa humanidad caballo o sea qué diablo tú se metió en una combinación de ese tipo
1: pizza y U está al mismo nivel de un genocidio completo en un pueblo
0: <risa> está igual de asqueroso de saber que alguien te diga "mano, fui al banco y al frente del banco hay un carrito de hot dog y me metí un hot dog con todo extra chili y un coco rico
1: no ustedes me con coco rico. yo vi la botella nueva de coco rico en Albany hay botella
2: nueva, ¿no la viste? Sí, es
1: a buscarla. Yo la puse en Instagram. Es una botella bastante horrenda, como el culto a La Palma, como en todo el Caribe. ¿Pero este... eso lo hacen en Puerto Rico? Sí, en Puerto Rico. ¿De dónde? Que lo envegabas, claro. No, me
0: imagino, no sé si en Puerto van a hacer una porquería así.
1: <risa> era coco rico y, y con la champán de la misma gente, asqueroso. Sí. <risa> eso tiene un nivel de ayuda, se me hace una misma pizzería que los compra.
2: <risa> ya, Oye, ya, cuerpo, entendemos, ¿no? ya entendemos al policía Bueno, este, en esta nota al Tenemos con nosotros nuevamente A nuestro amigo Luis Javier Sintrón Gutiérrez Alias Luisa Mira qué bonito el logo Lo vamos a subir ahorita con el Twitter De plan de contingencia
0: qué cosa horrenda. parece una cerveza Ok. <risas> Suramericana. De hecho,
1: no, y lo más, lo más cabrón es que... Perdón, disculpen, lo más... No,
0: no, di cabrón,
2: está bien. decir cabrón.
1: Lo más interesante de, de esto es que yo subí la foto y uno... Y cuando fui, fui esa misma noche a una barra que usualmente visito frente a mi casa, el bartender vio la foto en Instagram y me dijo que él va a cada rato a comprar porque ese es su refresco favorito del Caribe. Y es un gringo de Upstate, New York. Que nació en los Adirondack, y se crió en los Adirondack,
2: Que tiene que tener el azúcar en las nubes porque eso es empalaga.
1: Sí, pues a él le encanta el coco rico.
0: Y que probablemente nunca ha, tomado, nunca ha visto un coco en su vida.
1: No, ni lo verá tampoco, si ese tipo vive en <risa> Anyway,
2: Luija, <risa> te agradecemos por tomarte la molestia de venir a, a declamar con nosotros y hablarnos este, en esta nota al calce sobre el tema de tu tesis de maestría, ¿verdad? ¿Es tesis de maestría? Sí,
1: tesis de maestría, o de maestrado, como dirían algunos.
2: Este, algunos. Cuéntanos, tengo entendido que tiene que ver algo tu tesis con narcocultura, ritos de funeral.
1: Pues sí, yo trabajo, un, trabajé durante la tesis de maestría el, el velatorio, del, uno, unos velatorios en el portugués contemporáneo, específicamente lo que le llaman mediáticamente los velorios exóticos o los muertos parados. Eh, yo trabajé el periodo del 2008 al 2016, han habido otros más y otros velorios exóticos, pero yo me dediqué a trabajar exclusivamente los velorios que están fuera de ataúd. ¿Cómo llegamos a los muertos parados? ¿Es Puerto Rico un arco
3: estado una narcocolonia? ¿Qué es Puerto Rico en cuestiones del, del narco? ¿O qué representa para llegar ahí a eso del, de los muertos parados?
1: Bueno, los lo muertos parados sí hay una, hay una gran influencia de lo que es narcoestética. Eh, el asunto de que Puerto Rico es un país que no alcanzó la promesa de la modernidad. Nosotros nos prometieron con el Estado Libre Asociado... O sea, que estamos hablando de que el Estado Libre Asociado es la entrada de la modernidad, supuestamente. Se, se suponía, esa era la promesa, el desarrollo de, de un Puerto Rico eh, insertado en la industrialización, el manos a la obra y toda esa transformación económica, después la, eh, la industrialización, la, el, la entrada de Puerto Rico la, de, la, de, de la petroquímica, las 9.36, todo este... Todo este anclaje que desarrolló estéticamente al Estado Libre Asociado como un, la vitrina de América en, prometió que iba, a, que iba a insertar a todas y a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas en, en un modelo de avanzada, en una sociedad de consumo en el que todos íbamos a ten, y todas íbamos a tener una participación eh, en la economía de consumo global que todo, todas y todos íbamos a tener el mismo acceso a los consumos y vamos a tener igual acceso a, a tener marcas de legitimación social pero no pasó el estado libre asociado al igual que muchos otros modelos en, económicos en América Latina y en dentro de los mismos Estados Unidos porque estos fenómenos de los muertos parados también pasan en, en comunidades económicamente deprimidas en el inner city en Estados Unidos eh, no pasó Puerto Rico no es un país que esté infectado económicamente en una posición de igualdad. Aquí hay unos que son más iguales que, y más iguales que otros. Eh, y la forma de insertarse económicamente de los sectores más desventajados y de, en esta isla es por el mercado ilegal.
3: Legitimar eh, por, su posición
1: social. A sí, sí, su forma de legitimar sociales ha sido insertándose en, en, en la ilegalidad. En algunos casos la ilegalidad de... O la economía informal, sí, la economía informal para llamarlo más bonito. ¿no? Sí, es lo más, es lo más bonito, pero... Para el, el, la economía liberal, el sistema económico liberal que vivimos, es ilegal el tú no estar, eh, no pagar patentes.
3: Rindiendo, sí. Rindiendo. Y entonces
1: pues, por eso, para el mercado actualmente es lo casi lo mismo, vender, tener un carrito de hot dog ilegal frente a una cancha, de un, una escuela, en una escuela que vende droga, porque no le rinde, el, no le rinde los impuestos al estado. Pero
3: hay un efecto multiplicador que eso produce. Porque esa gente está, aunque no están rindiéndole planillas, contribuciones al Estado, esa gente sí está generando unos ingresos que después sí. los van a consumir.
1: Sí, los van a consumir, pero no se inserta en, en la formalidad. Se, se inserta parte, no se inserta completo. Hay una hay un lavado de, hay una especie de lavado que se, eh, que se inserta... Hay varios estudios, no recuerdo exactamente el por ciento pero solamente se sí, con el 936 de parte
3: de o sea una de las cosas que trajo el 936 también fue el lavado de dinero de las grandes empresas en Puerto Rico ahí es que surge lo que es la milla de oro sí. este y la concentración de los bancos y demás para empezar a lavar ese dinero de las farmacéuticas y demás
1: sí vinieron con, vinieron bancos americanos que este, a invertir en Puerto Rico y bancos canadienses y otros tipos de bancos que estaban que usaban a Puerto Rico como como tulpa y, eh, para el dinero en Estados Unidos.
3: Entonces, tenemos esa, esa posición ¿no? de la modernidad como un. que nos lleva a lo que sería la, la inserción del puertorriqueño o la vinculación del puertorriqueño en un acercamiento a lo que es la narcocultura. Pero entonces, ¿cómo lo vinculamos con la muerte, con los ritos funerarios, pensando un poco en el vaquineo, sí. en, en el velorio de
1: oyel Pues, sí, el, en el, pues, la economía de Puerto Rico es un. No es, no es una economía que está insertada en la formalidad del 100%, y, y siempre ha sido así en Puerto Rico, eh, los contrabandos que había en, en, en fuera de San Juan para poder subsistir los, las sí. ciudades fuera de Puerto Rico, que en ese sentido la superestructura de Puerto Rico siempre ha sido inclinada hacia una economía de subsistencia desde la marginalidad y desde la, en, desde la informalidad. Eh, también dentro de, eso, de, eso, de esos márgenes de la, de la sociedad puertorriqueña o sea, históricamente han, han tenido unos rituales que no han sido del agrado de, la, de lo que eh, Aníbal Quijano denomina como la, las culturas bien uh
0: -huh.
1: que son estas culturas de la burguesía y un caso de ellos es el baquiné, que la burguesía puertorriqueña consideraba el baquiné como un una... como algo que pagano, salvaje. Eso es de negro. Punto. Eso es de, de negro y pobre. Es, es
2: una aberración Era una aberración desde <coughs> el punto de vista de la burguesía sí, puertorriqueña. Una, sí, porque... Este, o la,
1: bueno, se, no se puede definir burguesía puertorriqueña, pero sí... Más, 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 ¿Algo
0: es algo parecido, Luisa, el, porque el, no el, existe tal cosa como un término burguesía en ese momento. Que se sí, no, no, exacto. Eh. Pero vamos a ponerle un facsimo irrazonable sí, las familias
3: patricias. Vamos, familias patricias son más
1: lindo
2: ¿no? Bueno, pues... Entonces, la oligarquía
1: Digamos la los valores... La,
2: la casta, la clase alta... ¿sí? De, uh -huh, uh -huh. Los valores de las clases dominantes, eh, históricamente, han sido valores católicos. Exacto. y entonces dentro del catolicismo hay este culto a la muerte de cierta forma porque tenemos el Salvador de la humanidad que se presenta que es un hombre muerto que no está dentro de un ataúd es, incluso como la figura lo pone parece que el tipo está de pie también Jesucristo nuestro Salvador entonces Perdón. pero significa el mío papi cristiano entonces este qué pasa hay una hay un culto cierto culto a la muerte por parte del catolicismo pero también se espera cierta dignidad y cierto respet respeto sí, dentro de la tradición cristiana dentro y... de esa tradición cristiana bueno
1: en general hay un respeto se busca un respeto en al cuerpo en, en lo que es la, este, la, los funerales porque los funerales y es un rito de pasaje sí. en el que pasa la persona muerta es una transición de la muerte de la vida hacia la muerte uh -huh. es una forma social de despedirnos de esa persona sí. Y se trata siempre en todas las culturas de que sea con una actitud de respeto, de reverencia, de, reverencia, de, re, de, de recordar a esa persona como era en vida, pues en, en, de parte de lo que serían las clases altas en los tiempos de, del colonialismo español en Puerto Rico, eran más cercanos a la tradición católica uh -huh. y pues en, la, en las familias pobres del de Puerto Rico de antaño, eran más cercanas también a otras tradiciones en, algún, en algunos casos africanas o, esencialmente africanas que también hay conexión con otros ritos similares en, en lo que llega al Caribe, porque el Caribe sí. no es solamente las islas que están aquí, también el Caribe, según Benito Rojo, es donde toca el mar y, uh -huh. el, y incluso donde llega donde llega su gente y alguna Nueva gente York. define el Caribe como, por ejemplo, eh, Yolanda Martínez San Miguel define el Caribe eh, todas las islas que están aquí y llega la ola hasta Nueva York o en el caso que yo quiero mencionar ahora el, ca el Caribe hasta Nueva Orleans que es donde hubo unas migraciones también de esclavos el Gran Caribe el Gran Caribe sí. que llega hasta Nueva Orleans y en Nueva Orleans hay rituales similares donde se coloca el cuerpo de la persona fenecida de pie sí porque hay una distinción entre cuerpo y cadáver el cadáver mm -hmm. es cuando el cadáver es muerto ya no hay no hay vida pero en este en este tipo de velatorio no podemos usarle 100% cadáver porque, aun cuando biológicamente se romp, eh, no tiene vida, uh -huh. se rompe la frontera de la vida y se, y con el performance se proyecta, se proyecta una mímesis de vida.
2: Eso que, estás Pero, hablando, eh, eso que estás hablando y esos ritos ¿verdad? del Gran Caribe no tradicionales, me acuerda a una nación históricamente bien católica que tiene un rito bien extraño, que son los irlandeses principalmente, que se llevan al muerto a beber, bueno, se llevan el cuerpo a beber, este les ponen monedas en los ojos para pagarle al, al, al remero para que lo lleven más allá, y se pasa una noche de pari con el, con el cuerpo. No sé si tiene alguna relación dentro de lo que has estudiado.
1: Yo lo que he estudiado cercano a eso... Eh, porque sí, no he visto, no he visto en no noticias, no he visto en, en archivo nada eh, directo en Puerto que se mencione el tema, pero uh -huh. en, en la ficción, la ficción sirve también de vez en cuando para documentar cambios sí. sociales en la, Los medios de comunicación sirven mucho para, para poder entender qué es lo que está pasando en la sociedad uh -huh. de, de ciertos periodos. Uh -huh. Eh. En el caso de, del 2005, hay una serie colombiana que se llama Rosario Tijera. Uh -huh. Y también está la película. En, de hecho, hay muchas versiones de Rosario Tijera. Está la versión mexicana que salió el año pasado, que está en Netflix completa. Eh, está la versión colombiana original, película y la versión colombiana original, novela. Que salió en Univisión, que fue de las primeras narconovelas que llegaron a Puerto Rico. Con esta transformación de Tele11 a... A Univision. Univision. En, en uno de los episodios ya cuando matan a al hermano de Rosario al muerto se lo llevan en la película se lo llevan a beber a una barra sí. como todo este performance que mencionas de los irlandeses y en la novela también hay una especie de bien similar a lo que se celebra en Puerto Rico con alguno de estos velorios no tradicionales que está la fiesta frente al muerto la gente viendo con el muerto. Sí. Eso
3: pasaba también en la serie de Pablo Escobar. Sí. Eh, yo no recuerdo ver si, si había funeral, pero siempre en el mismo funeral, estando velando a alguien después que lo mataban, aparte del simbolismo de que el sicario iba y se presignaba cuando mataba a alguien, en los velatorios de la gente cercana a Pablo Escobar había siempre una fiesta envuelta en ese funeral.
1: Sí, es que el, estos vela, velatorios en el mundo del narco y en, en el mundo de la de la ilegalidad o la informalidad de la economía, estas actividades son eventos carnavalescos uh -huh. y el carnaval es un estado de excepción. Uh -huh. en, en este sentido, esta gente o en el, en el caso del sicario celebran la, la muerte el, el, el objetivo que he cumplido y en el caso de, lo, de las personas que están fenecidas, están celebrando la vida de la persona que murió y están anticipando lo que viene después. que el, el, en, en algunos casos es la forma de recordarlo es como otra desarrollando una guerra o en, o en el caso de lo que yo he explorado en Puerto Rico, que no necesariamente tiene que ver 100% con... No tiene que ver necesariamente con una guerra de, de narco directamente o con un juvenicidio directamente. Bueno, es un concepto que tengo que mencionar más adelante. Pero hay una celebración de la vida y hay una y en, en adición hay una hay un reclamo en, ese, en, ese, en esa fiesta es de que se haga justicia porque si analizas todos estos muertos que han habido en Puerto Rico que se han velado de pie de los, de los que fueron de muertes violentas ninguna muerte ha sido esclarecida eh, el Estado ha, ha arrastrado los pies con este tema como lo ha hecho siempre con todos los demás temas. Esto es un, go un gobierno que, que ha arrastrado los pies con todo en... Y porque son gente pobre, vamos. Están marginados, si, si fuera la muerte de Balfour, por ejemplo, que es una muerte famosa sí, de un... El hijo de un comerciante. El de un comerciante en Cabo Rojo que se hizo todo lo humanamente posible. El Estado invirtió todos los recursos habidos y por haber para tratar de resolver la muerte... O, oh, si hubiera sido el caso del niño Lorenzo, que el Estado invirtió en, que, en tratar de hacernos creer que un manco mató al niño Lorenzo. <risa> <risa>
0: que brincó una verja.
1: Exacto, brincó una verja. Con una de, mano. O, de, de nueve pies, diez, diez pies, una cosa. Era una altura enorme. Era <risa> como. Spider-Man,
2: la... Spiderman, el manco
1: sí, Spider-Man. Sinceramente, puede haberlo hecho Spider-Man o. Superman, Flash.
3: Eh, Luija, eh, para hacer una distinción, tu investigación se basó solamente haciendo una mirada a los que habían sido asesinados o incluiste otras muertes por ejemplo yo recuerdo que mucho de, había una doñita un paramédico sí. me parece
1: yo incluí lo, todos los casos que se habían dado desde el 2008 hasta el 2016 eh, 2016 marzo antes de porque hubo un velorio en el 2016 que fue el primero que hubo de ojos abiertos que ese fue de lo más oh, impactante. sí wow pero yo no fui porque eso ya tenía boletos para el concierto de Romeo Santos en Puerto Rico. Te <risa> <risa> recuerdo eso,
0: recuerdo eso.
3: Y o sea, que tú estabas haciendo un viaje etnográfico, estabas sí. visitando.
1: Yo visité. De, por eso fue que me tardé tanto en la tesis. Porque inicialmente iba a trabajar con lo que había en la prensa. Pero eh, hubo un velator, primer velatorio, el de Christopher, que era un boxeador de residencia de Manuela Pérez y mi director me sugiere que vaya a ver y que haga una etnografía de él. Yo voy y cuando estoy entregando ya mi, mis comentarios en verano se muere la señora Cherboni que es el caso que tú mencionas de la viejita en la mecedora, en la mecedora. y pues estuve expandiendo y expandiendo y cada vez que iba a entregar notas se moría alguien.
0: Sí y era, y era, y era como que feto a... a, a. Llamé a Aníbal y Aníbal no puede ir. Hoy, ¿quieres ir conmigo a tal sitio a ver tal cosa? Mira, no me atrevo a ir a Bitu Mulo hoy. <risa> 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 Para después enterarme de que fuiste a, la barreda, a, a, a Israel, ¿verdad? A Israel. Israel. Y lo sacaron a tiros de un velatorio. <risa> Increíble. Exacto. ¿Cómo
3: era ese, esa eh, la comunidad? ¿Cómo te recibía?
1: Bueno, en el caso de la señora Sherboni... ...que mencionamos hace, un, hace unos minutos atrás... Eh, ...es interesante porque ella que ella prepagó su funeral y ella quería salir en televisión viva o muerta. Su objetivo en la vida era una. ella era una ama de casa. Eh, tenía un segundo matrimonio ya. Eh, y pues tenía una vida normal con su familia. pero, eh, eh, pero ella quería
3: visibilizarse, visibilizarse
1: que mucho, eh, y es lo más legítimo, en estos, en este espacios de marginalidad, la gente lo que quiere es visibilizar su. visibilizar su existencia demostrar el mundo. Yo estoy aquí, yo soy... El... Es como cuando van atletas eh, de otras parte de, de, de puertorriqueños van a, a competir a un evento. Yo soy igual, igual para que tú lo sepas, pues esta gente, yo soy de barrio tal para que tú lo sepas. Quieren visibilizar su existencia. De hecho, un saludo a todas y a todos los atletas de puertorriqueñas y puertorriqueños que están representando nuestra nación en Barranquilla, Colombia.
0: Eso yo me Pero
1: sí, me estoy volviendo otra vez a es eh, una forma que yo veo que buscan visibilización en y pues como lo que buscan es visibilización en muchas de estas comunidades sí, recibían a uno con, con los brazos abiertos y, y en algunas ocasiones con esperanza de que tú como alguien que venía de la Universidad de Puerto Rico que de un espacio donde hay más oportunidades de ayudar pudieras ayudarlos a salir de la pobreza a que se visibilizara el asunto yo fui al velorio de eh, Renato, Renato era eh, un, una persona de 50, 50 años que murió de una forma natural, bueno, relativamente natural, porque se murió de. Le dio un. Creo que fue un derrame. Mientras estaba sentado en Burger King. Que no sé qué igual natural puede ser comer en Burger King. Sí. Sí,
2: sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Pero.
1: Hay varios mitos sobre. Sobre.. ¿Quién pagó el velatorio? Etcétera, pero yo no, no entro en ese conflicto porque no me.. pudiera ser importante, pero no me era fin para terminar mi tesis rápido. Pero en esa comunidad me recibieron con mucho amor. Yo estuve dos días allí casi campando. Iba a las 8 de la mañana y me iba a las 12 de la noche. Me daban comida. Me trataban como si yo fuera parte de su familia. Y eso pasó mucho en los velorios. Te trataban como si tú fueras parte de la familia. Y cuando tú venías de la Universidad de Puerto Rico que es una institución, dentro de todo, una institución de privilegio. Eh, ellos esperaban que tú visibilizaras más su asunto, que lo ayudaras a salir de esta invisibilidad eh, mediática que tienen estas comunidades marginadas, que le ayudaras a, a resolver, literalmente, los problemas de, de acceso, de comunicación de, de, con el gobierno. hay una, una expectativa muy alta... Eh, ...que usaban estos cadáveres... ...no solamente para visibilizar... La, el, ...el asunto de su muerte... ...o como un tributo... ...también era un asunto de mostrar coherencia de la comunidad... ...que yo a ver si puedo después enviarles el video... ...de uno de los... ...de los primeros que fui... ...porque mm. la comunidad se integra con el cadáver... ...y lo, la, hay un momento dado... En la, ...en la rítmica de la música... ...y en la... ...y en, en la poética... ...que la comunidad y el muerto... ...se vuelven uno como que... Este es el símbolo de mi comunidad. Renato es el símbolo uh -huh. de mi comunidad. Eh, eh, Renato es un cacerío completo presente.
0: O sea que... Si partimos de... Si partimos de la premisa de que... Son personas que viven al margen de la... De la sociedad, digamos, de producción o que no tienen la capacidad de tener... Digamos, propiedades. O sea, son personas que... No participan de la, del desarrollo económico. O sea... No, no acumulan riquezas, no tienen estudios en muchos casos, no tienen eh, digamos trabajos estables, viven a partir del sí. subempleo, del chiripeo, de las cosas por debajo de la mesa. Sería un poco, sería descabellado pensar que esa es la única, ese es el último mensaje de estas personas, un mensaje de, de, de existir y usar el cuerpo sí. a la vez como no solamente como statement de algo, no como un planteamiento de que estamos aquí, sino que mira lo que estoy haciendo que sí. te parece ridículo a, 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 a digamos a ya lo es que me lastico ahí como que con ideas en cabeza. No no
1: no. Pero, no sí va bien,
0: pero que como que eh, este es una es una función dialéctica donde no solamente es emisor, sino que también es mensaje sí. a la vez.
1: Sí, el cuerpo el cuerpo en este tipo de literatura se vuelve una, la última instancia de comunicación. Yo le llamo en mi tesis el last performance, porque el performance... Eh, hay diferentes formas de definir performance, pero yo me suscribo más a la definición norteamericana del performance, donde el performance es, un, es una forma de hacer un statement político, un statement de transgredir sí. eh, la estética tradicional. Eh, sí, en este, en este tipo de pelatorios, el cuerpo se, se asume como... Usando más un marco teórico latinoamericanista pues, enclándome más en, en la teórica Mayagui Luz, una socióloga de México de la UNAM ella plantea que el cuerpo rompe con el, la, la biología de la muerte y se convierte en, en, un, en, en un objeto de comunicación y en, eh, con el performance en este caso el, el velatorio el cuerpo comunica distintas distintas problemáticas y eh, distintos eh, problemas sociales miedo es un, es un medio de comunicación completo como si fuera un canal de televisión como si fuera un, eh, un periódico como si fuera una canción el cuerpo en este velatorio asume un objeto de, asume una forma de una vía de comunicación que en ese sentido el cuerpo se, se asume como una como el conducto de estas comunidades marginadas para proyectar lo que está pasando en estas comunidades que son comunidades muchas veces marginadas excluidas y que la única vez que salen en el medio de comunicación es para decir hubo un, hubo un tiroteo o la policía reprimió a tantas personas para romper un punto de droga uh -huh, uh -huh. que es lo único que hace la no se le
3: da seguimiento sí, no ni seguimiento, de...
1: no es que le llega la prensa tradicional a, eh, detrás de estos policías Hacen el hacen el show mediático, se creen en CSI, se creen eh, Para conseguir dos o tres de esos de marihuana y ya. Sí, para confiscar cuánto dos onzas de marihuana y 200 dólares. Y ya. Y ya hicieron sí, un trabajo. Y confiscarlo contra... con, Y que, que lo, la unidad de agua lo use y lo venda.
2: <risa> <risa> Aparente y alegada, imagínate. Sí, según... Sí, no,
1: y eso no soy yo. Esa es la voz de los federales, los objetivos.
2: <risa> bueno, ¿Qué nos
1: arrestaron, eh, arrestaron? El arrestó el gobierno federal norteamericano a a varios miembros de la policía de, de Puerto Rico en Cagua con una. Con Esto es constante, el, y, o sea, siempre están arrestando
3: y, y, a gente de la unidad de droga.
1: Sí, pero en, en esta ocasión le, le radicaron Rico Act, que están en partida de la que la policía de Puerto Rico es una organización delincuente y criminal. <risa> 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 que una organización, una organización que esos Ricoac se, se inventó para pa perseguir a Capón en Chicago.
2: Y bajo <risa> esa misma ley es que se. Exacto, se la ley que estaba y... para
1: perseguir a. A, 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 los los, a los mafiosos ¿no? en Chicago la que están usando para reprimir eh, el gobierno federal neutral y objetivo y científico de los Estados Unidos <risa> para, reprimir, <risa> a, eh, para, para abolir la mm. policía de Puerto Rico lentamente mm. y, y poner mm. otro, otro
2: cuerpo Mira Luisa, eh, mencio, mencionaste transgresión ¿verdad? y me acuerdo automáticamente del muerto en motora ¿Cuál de los dos? Oh bueno, o sea, ¿qué? yo sé que había uno de una motora chinita. No, sí. no, el, el, el segundo. Eso era una GS
0: que wow. chinita, sí,
2: eso. ¿Hay eh, una
1: presor, el apresor. Ah, no, Había un apresor también.
0: Como una un apresor.
1: Una, una onda apresor.
0: En serio. Allí estaba montando. O sea, lo de la motora no era uno nada más nada. Hubo dos.
1: El wow. primero lo hizo la funeraria, una funeraria en Carolina, que fue una muerte bastante rara a la policía y a la, a la prensa. Eh, no lo dejaron entrar en al, al velatorio eh, solamente hay una foto de ese velatorio de un, de un periodista de primera hora que sacó la foto con su celular con un iPhone 3 wow. en aquella época.
2: Con una calculadora Casio, básicamente, Exacto. Te la foto. Este... Pero sí, hubo el velatorio
1: ese con una. Ese no, no sobre el cadáver no sobrevivió mucho tiempo en pie. Ajá. Se cayó. Y hubo otro, este que fue interesante porque después que se cayó lo pusieron en el ataúd y mm. llegó la tía llorando y le puso unas maletas dentro del ataúd unas maletas unas maletas para que fuera más allá con sus tenis y su ropa nueva no. wow.
2: wow esto está egipcio ajá esto está egipcio full increíble wow. ¿Hay, hay algún significado dentro de este teatro de poner un cuerpo verdad que esta cuestión del rigor mortis un, un cuerpo muerto eh, en función de movimiento montarlo en una motora hay un... Está, todo,
1: to, todos estos, con todo, todo, todo este hay una función que, que, que trata de proyectar
2: movilidad. Uh -huh. Está muerto en motora, está muerto en ambulancia. Yo, porque yo sé, exacto, y la, la de la viejita en, en la mecedora, mecedora ¿no? había una viejita, que la pusieron a, 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 a freír este, al capurria o yo no sé qué rayo.
1: No, eso no recuerdo.
2: No. O no existe. No existe, no, lo estoy no inventando. Existirá. Yo juraría, juraría que pusieron una viejita a, a hacer fritanga.
0: Este, sí. Oye, no, sí. siento que era la misma, la doña... La doña. No, solamente
1: hubo una mujer... De hecho, es, es interesante que una señora que quería ser visible en los medios de comunicación, y ella, no, ella no pagó para que la pusieran en una mecedora, ella pagó para que la, la pusieran de pie en unos patines. wow Pero el cuerpo... No aguantaba estar de uh -huh. pie con pues, el balance. cáncer y, y con unos patines ahí si bajo de la vieja. wow Pues la pusieron en una mecedora con su traje de novia, de su segunda nupcia. Sí, con una batita de, de hilo, hecha en, como si fuera de esas que hacen en moca de un mundillo. mundillo. Ah,
2: mundillo. Qué viaje.
1: Sí, como de los que hacía la mamá de Bea.
2: Ah, pues? Be ¡Ay, a diablo, <risa> <risa> Pues entonces sí existe. Esta cuestión del movimiento. Sí, es una
1: cuestión de movimiento. Del y, movimiento y como si fuera mancha. un retrato. Porque sí. a la larga eh, lo que buscan esto no es solamente el video, lo que buscan a la larga es la foto para, uh -huh. para, los medios de para el Twitter, para el Facebook, sí. para Instagram. Que es como, esto es más bien como un regreso a la foto post mortem. Uh
0: -huh. Uy, sí, a la máscara mortuaria, por ejemplo. Sí.
1: Uh,
2: no, 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 pero la foto post-mortem... Esto no era esta cuestión del siglo XIX sí, que, era, que ah, sentaban al muerto como si estuviera vivo con los ojos abiertos, sí, con ah, toda Las la fotos eran, la foto
1: eran tan caras en esa época que solamente hay eh, fotos en tres momentos históricos de tu vida. Tu nacimiento, tu boda y tu muerte. Wow.
2: <risa> uh <-huh.
1: risa> pues estos este velatorios en, en cierta medida se han vuelto como un retorno a la foto post-mortem que en eso duró aquí muchos años. Tú vas a casas de pueblo en a casas populares en Añasco y tú vas a ver en, en Moca en Moca sí de hecho ahí se ah. va y a hablar de muerto de de muerto ah. pero no este tú vas a, a casa en Moca en Añasco, y tú ves fotos de la de los cadáveres en el ataúd feliz la gente tranquila el muerto ahí en un ataúd oh, qué lindo al lado de la foto de tu suegra Wow. <risa> sí las paredes clásicas eh, mi nieto Muñoz
2: <risa> un cristo un cristo con el cristo
1: con el corazón así en la mano sí el sagrado el, corazón el sí. sagrado corazón de Jesús y, y ay la una de las de las madonas con el uh -huh. con el, con el niño. niño ahí sí y, tú, y la foto del muerto
0: oye Luis, y hablando fueron como nueve, nueve casos en, eso, en ese tiempo ¿verdad? 12 12 ¿Y? y todavía hay dos más vino la doña los otros días que bien ridículamente sí. se vistió de faraón
1: sí pero esos son otros casos también yo, yo documenté un caso de un um, bien interesante de moca casualmente <risa> y no, no, fue no mira fue tenemos gente
3: de moca frau nos escucha de moca
1: ah frau estás por ahí saludos apareció un montón y, y a george también a jorge <risa> jorge velasquez y, y efraín Cortés este
3: ajá que ibas a decir de moca <risa>
1: no pensé que fue en San Sebastián disculpen fue un eh, fui un no en se da mucho
3: fíjate este, en lo que, que recuperan la línea sí que esta, eh, después de María yo vi un velorio en Cabo Rojo en una yola y no es la primera vez que lo veo cogen no, la, la que... yola la sacan era un pescado y lo ponen en la yola en la, tu, sí. la, en la tabú como
2: los vikingos falta que la quemen
1: Ey, son wow, tú te
0: imaginas con una, una flecha <ríe> de, de combate <ríe> ¡Ah, la
2: queman increíble
1: ¿Esto sería un sería yo quisiera que me velaran así <ríe> Allí en huel,
0: vamos a hacer la, en la bahía vamos a hacer la salvedad que ese comentario que Luisa acaba de decir no consta como testamento para el momento de su fallecimiento <ríe> no, no hay abogado aquí
1: presente
3: ¿sí? o abogada no hay, no hay ningún tramposo o abogado, ¿eh? ¿Cómo? que no hay ningún tramposo
1: o tramposa exacto Mira, no, pero... Sí, estaba mencionando que hay un velorio... Mencionaste el velorio de la faraona en Cabo Rojo. Cabo Rojo fue... No me gustan, Añasco. Fue Añasco, pero entonces hubo una,
3: una en Isabela que lo llevaron a una carreta. ¿ese? Sí, ese que iba a mencionar,
1: Isabela en la carreta, que de hecho era Pipiolo. Vanguardia. <risa> Yo fui al velorio. El velorio fue... Hubo una parte en la casa. Y en la entrada de la casa... Era una granja... Un, ah, era ganadero. Un, era una especie de ganadero. Sembraba en su casa ahí. En su tiempo libre, sembraba cosas y las vendía. no una va para vender y eso, pero no era un agricultor profesional, no era un aficionado, okay. que le encantaba eso. Él era bombero. Pues él, en su casa, cuando entraba en, la, en el primer establo ahí, una bandera de Puerto Rico y del pib pintada en, en el cemento. ¡Wow! <ríe> y cuando me encuentro, me encuentro a. A este que fue decano de estudiantes en este si, eh, Siberio, un saludito también a Siberio. A ah, Víctor Siberio. Víctor Siberio, que estaba en el velorio, me dijo, eres de los tuyos. Vanguardia. Y pues estaba conversando este velorio que pues, fue interesante porque la familia quería hacerle un tributo de ganadero. De hecho, el, muerto, el asesino fue al, al velorio.
0: ¡Wow! Espérate, <risa> espérate, <risa> espérate, Que como... Que, que ¿Fue asesinado?
1: Él, él estaba mecaneando una bronco. Eh, la bronco... Parece que pierde los frenos o algo así, lo choca contra la pared, le perfora. El... un sí. accidente. Sí, fue sí, pero la, lo la lo bronco as lo asesinó y la bronco lo llevó. El...
0: <risa> <risa> ah, ahora, ahora. <risa> o sea, que la bronco, sí. Yo, o sea, algo así como Jay Simpson, ¿verdad? Pero la bronco sola, ¿no? <risa> Cosa cabrona.
1: Sí, pues, él Me Perdón. asustó, me asustó. <risa> pues, él eh, le estaba haciendo este tributo, yo estoy hablando con una de sus hijas. Y me dice que en los pies del la, de ataúd la de él hay una Virgen de Guadalupe. Yo recuerdo que él era devoto de la Virgen de Guadalupe y me dijo que no, que le era este, pentecostal. Pero que él estuvo en un momento dado de uh -huh. eh, fuera de, este, del servicio público por algunos problemas y que durante ese, ese tiempo él se dedicó a ver televisión. Un no, programa famoso no, de Univision.
0: No, no, me no, digas que era Rosa de Guadalupe. No jodas así, <risa> cabrón,
2: por y favor. No era, y no era
1: con la, solamente Rosa de Guadalupe, también era con la historia de la Virgen Morena.
2: wow
3: Y
1: él le pedía a la Virgen y, la, y él supuestamente la Virgen le cumplía y él el, se iba donde vientito, la gente. El
0: vientito, el vientito
1: de la Rosa. Él se iba donde la gente y le ponía a la Virgencita al lado para que le ayudara. <risa> Un pues, pentecostal haciendo eso. qué viaje cabrón. Eso, wow y, Pues... En los pies de la, del ataúd estaba la Virgen de Guadalupe, porque él se volvió devoto de la Virgen de Guadalupe gracias a estos dos programas de Telemundo y Univisión.
2: <risa> ¿Y cómo, cómo lo velaron? ¿En un ataúd lo pasaron? En un ataúd normal,
1: pero el ataúd estaba decorado de, de stickers eh, alusivos a la granja. Granja de americana, de hecho, una noción bastante gringa del, de lo que es el concepto de agricultura. Uh
3: -huh. Y lo no, llevaron en no. una carreta, ¿no? Sí, eh. Intentaron
1: llevarlo en una carreta, pero los bueyes no pudieron... No con ah, porque el, el que iba a llevar los bueyes se le dio un infarto, porque estaba en Centro Médico ese VH. día. No
0: me joda.
1: No, una cosa bien cabrona, el evento. Y pues lo llevaron hasta el cementerio municipal de Isabela, jalado por un tractor, y allí el, todo el fenómeno. Fue la alcaldía a despedir al duelo, y todo el pueblo fue a despedir a esta gente del barrio, no me acuerdo el nombre, que está cerca del del Centro Comercial de Isabela.
2: ¿Hablamos? Pero este es un velorio
1: exótico, ah. distinto. Es un exótico también, pero es distinto a lo que yo trabajé, que eran los velorios más cercanos. Sí, tienen que ver con marginalidad, pero con otro tipo de marginalidad, exclusión y emergencia.
2: Vamos a hablar un poco de narcocultura. ¿Qué tipo de mensaje, además de a la, esta cuestión de estoy aquí, yo existo, eh, puede enviar un narcotraficante o alguien que estaba envuelto en ese mundo cuando lo asesinan y pide que lo velen para. es como un símbolo de masculinidad. Tú me mataste, pero aquí estoy de pie. Sí, va, va, por, esa con todo. va
1: por esa línea. Va en, en el Caribe, en, por lo menos en esta parte del Caribe, el ser macho, hombre, a diferencia de otras partes de Centroamérica, donde el macho va con las pistolas pa, 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 a los a lo Pancho Villa o a los Emilio Zapata, uh -huh. El macho caribeño es socialmente construido como esta persona que está en la esquina de la barra, parado, uh -huh. con la ropa más, pelando, con la ropa más... más eh, que está más a la moda. Sí. La, porque es una, forma también de insert, es una forma de insertarse en la sociedad. No, no estoy insertado en la, en la sociedad en, en la vía de la legal o de la vía de, lo, de del trabajo formal, uh -huh. pero estoy insertado en la sociedad... En, en la forma en que yo pueda tener los ocios que tiene la burguesía o intentarlo tener. Es la la
2: Estoy validación... mi
1: cerveza aquí en sí. esta esquina con mi ropa nueva. Eh, la, la
2: validación del individuo eh, a través del consumo.
1: Exacto. Estoy aquí viendo eh, qué presa cae. Soy un macho, el macho alfa. Uh -huh. eh, pues en ese sentido hay un... Eh, Otero Garavis, trabaja algo similar a eso en la conducción del, de la masculinidad caribeña. Uh -huh a través de estar parado el estilo
2: sí.
1: y él define el estar parado como una forma de tener estilo y de, de retar esta lógica capitalista de, de, del, del ocio porque el, el estar parado en una esquina muchas veces se asocia como ah, mira se no va con esta esquina nada. perdiendo el tiempo no está haciendo pero es una forma también de, de resistencia a esta marginalidad económica del, del sistema actual
2: sí. que es, en ese
1: sentido es. el, cuerpo se, el cuerpo se vuelve una, un emisor de un mensaje de reto al,
2: al establishment. Me acuerda a las a la, a la, supuestamente las últimas palabras de Emiliano Zapata.
1: Uh
2: -huh. ¿Verdad? Que, que, él había dicho que era mejor este, morir de pie que vivir de rodillas.
1: Sí, van muchos por ahí diciendo lo mismo. Y es la Miranda. Eh, <risa> me más, más rápido a la meta de pie que de rodillas. Sí, eh. sí. Era una cita bastante...
0: Anuel, quien tenga miedo a morir mejor que no nazca.
1: Sí, va eh. por ahí es que hay una en sociedades como la nuestra hay un hay un relativo miedo a morir sí y a que se a, y no es morir biológicamente es a morir socialmente que nadie te recuerde
3: sí el recuerdo
1: el recuerdo y en estos tipos de velatorios la gente siempre lo va a recordar es una forma de recordarte ya la gente se acuerda del
3: bueno es que el, el mismo acto de hacer una funer un, un funeral o sea todos los que hemos ido a un funeral ¿qué se hace en un funeral? hablar del muerto, sí, sí. muerto recuerdo, los recuerdos eh. que tú tuviste con, con ese muerto mientras o sea, sí. te comes lo, las cositas que dan el Porque café el sí, café el
1: chocolate los... en sopa en el funeral estaba en el pueblo
3: sí. Bueno, en yo comí comida china en una funeraria. ¡Eso es Banguari, ¡En el es? pueblo! Wow. ¡Una que está... Queda adentro, cerca de la plaza. Ah, esa
1: puede es ser nueva. Es Martel
3: no? No, es Martel. No, Martel está en la post. Es una que queda donde está sí, la escuela de, de derecho. La escuela de derecho. Por ahí hay una...
1: Ah, sí, esa es de las clásicas de... Este... Pues un día
3: yo fui a un funeral de un familiar. Y dijeron, tienen que llegar al mediodía. Pues todo el mundo llegó al mediodía. Y nos tenemos un almuerzo y dices, anda el carajo, ¿qué es esto? Y es era comida china. ¡Wow! Ah,
1: en Estados Unidos tú vas a un y vas a comer.
3: Pero y una combinación te...
1: china es como una cosa. Sí, es muy <risa> 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 estás comiendo un gato muerto. <risa> como un muerto. <risa> como que. Aunque también es que. La comida china es bien interesante porque es una. Es una. China, entre
3: comillas, vamos. Sí, es era,
1: fusión. Era, era una... fusión. Es una fusión caribeña. Es una fusión caribeña. Y en, el caso, en América Latina también. En cosas similares porque tú vas a Perú y te comes un chifa. Sí, ¿Qué
3: mm, hecho, de sí. Yo comí
1: chufa, chifa dos veces <ríe> y fueron las dos veces que...
3: Más cagaste en tu vida.
1: De hecho, <ríe> yo me quedé con varias compañeras y compañeros en, en un Airbnb en, en Lima y todos comimos chifa la última noche y todos gastamos el papel. <ríe> <ríe> Le cambiamos el nombre, la primera vez que cambiamos el nombre de la comuna. De Villa Miseria la cambiamos a Villa Chifa <risa> y después la cambiamos a Venezuela porque no había papel de baño. <risa> <risa> ¡Ah! <¡Cabrón! risa> Ay, Salimos hombre. dos veces, una a comprar en el supermercado, bueno. de... se me, me olvida el nombre, pero tiene un logo igualito que el de Revista Bea. <risa> <risa> y después a, el, a, un, a un grocery dentro de un garaje. Tuve suerte que, me que, que nos quedamos en Miraflores, porque si me hubiera quedado en donde inicialmente pensábamos quedarnos, nos íbamos a joder limpiándonos las manos con, la, con las manos. <risa> sí, pero sí, es interesante el asunto de lo de la comida. En, en Estados Unidos también se usa mucho eso de cuando se tira al muerto ir a comer, comer con el mu en el área del muerto. Son horas más cortas, a diferencia de que, que aquí se ve la tradición católica. Bueno, y
3: recuerda que aquí también, no solamente... yo la, el, el surgimiento de la funeraria, me imagino que es algo bien norteamericano.
1: Y eso llegó con los americanos, porque el verorio... Entiendo,
3: Era en la casa.
1: Era en la y yo casa he ido a la parroquia.
3: Yo he ido a, a los todavía, y en la casa. Tésima, y la es la cosa más horrible del mundo. Muchos de
1: estos primeros que yo fui que hice escenografía, muchos eran en la casa. En la funeraria solamente fue el de la viejita y es porque estaban en el, la escenografía. pusieron un jardín con música y los pajaritos. Y yo, pero es
2: bien horrible, hermano. Sea, no, pero también que... le imparte cierto sentido de, de cotidianidad mm -hmm. eh, Y eh, para acoplarse a la muerte. ¿no?
1: ¿no? la gente necesita acoplarse a la muerte. Eh, una forma también de, de transición, porque en este caso, este específico del muerto parado, eh, es una forma en que la gente dice no lo documenté científicamente, objetivamente, neutralmente como haría el gobierno de actual, pero eh, hablando con las personas que en las entrevistas que hice para la etnografía, de, decían y sentían que, que era más fácil despedirse del muerto viéndolo de pie ahí en su casa que en una funeraria porque la eh, socialmente, nosotros operamos con imágenes, y hay imágenes que son traumáticas. Y es traumático ver a una persona que tú quieres, que siempre la has visto de pie, verla acostada en un ataúd. Es eh, cierto. Nuestro sistema social nos ha enseñado que, que la vida se acaba cuando tú estás en el ataúd, cuando tienes la payama de madera.
3: Uh -huh. Sí, sí, no, y que la imagen que da la funeraria. Tétrica, este sí, las
1: funerarias norteamericanas son tétricas y las de aquí no, sí. son, no se alejan mucho de eso. Sí, sí, las es
3: sillas de las claro. la funerarias en Puerto Rico que parecen de casino, sí. este, <risa> con los paneles estos de, de antaño, la, la decoración súper... Las mismas del bidis ahora, ¿verdad? Las mismas que usan en el bidis, las la mismas sillas. ¿No sabías eso? Que el bidis compró Orginal. las sillas de una funeraria y las pusieron.
1: ¿En cuál?
3: No sé qué funeraria Aquí en la área metropolitana Compraron la silla Y las pusieron en
1: restaurantes En la... Es en... <risa> Horrendo
2: no, Horrendo pero, pero sí,
1: la funeraria Es un elemento Que vino con la americanización De hecho La americanización La muerte Se americaniza en Puerto Rico Con la llegada de los americanos Lo primero que hacen los americanos Cuando llegan a este... A esta Isla bendita Este <risa> mogote sí, Este no es mogote en el Agos. Caribe Como decía Como decía eh, Don Eluterio cuando llegaron aquí, la, de las primeras cosas que hicieron fue quitarle la primacía de la muerte a la Iglesia Católica, mm -hmm. que era, estaba privatizado en ese sentido, porque la Iglesia Católica era una institución pri privada. Sí. Se la quitan a la Iglesia Católica, también tenían unos sesgos cabrones porque no enterraban a mazones, no enterraban a protestantes. En Puerto Rico
3: hay cementerios mazones, por ejemplo, y, en Sabana Grande hay uno. Hay
1: en, sí. en todo el hemisferio ahora mismo. Mm -hmm. que está en Sabana Grande. Eh...
3: Es bien interesante porque yo he ido al, al cementerio de Mayagüez, el cementerio antiguo. Sí. Y ahí se ve claramente eso que están mencionando: de que los católicos están en un lado, los que tenían. Eh, los que eran masones están fuera de las murallas del cementerio. Sí, ¿sí? la parte de
1: atrás. Con en los, la
3: parte de atrás, con los que tenían este. ¿Cómo se llamaba? Eh, están en
1: la salita también, ¿verdad? Los...
2: La isla menos morobi, este.
3: ¿Cómo se llama esto? Este.
2: Eh, ay, la enfermedad esta. la que, Sarampión. Quebregó que Betance. ¿Disentería? ¿La, la,
3: lep eh, no, la lepra no,
2: pero... Ay, este... ¿Cómo se nos va a olvidar eso?
3: Que cólera. El cólera. Cólera morbo. En Mayagüez está, hay una parte que todavía dice, mira, aquí están enterrados la gente que tenía cólera, aquí están enterrados los que son masones y los que tenían distintas enfermedades estaban fuera de las murallas del cementerio. Eso
1: es bien interesante, ¿no? Sí. Pues aquí en Puerto Rico... Y en toda América Latina, donde dirigió la, la fe católica, en, en la iglesia católica tenía una, una primacía en el, en el rito de la muerte, pero con, con la llegada de los americanos y las instituciones democráticas que trajeron esos grandes ilustrados, civilización? De esa civilización, eh, se transformó todo eso y se le quita la primacía y se le pasa a los municipios. Por eso es que se empiezan lo, los municipios, Empiezan a crear cementerios. Ah, el cementerio municipal, mm. cierto. Porque los cementerios antes eran de la iglesia católica y empiezan los cementerios municipales.
3: Bueno, y también antes enterraban a la gente en las casas, en los patios. En los
1: patios y en las iglesias.
3: Sí, en las iglesias. Y en, la iglesia,
1: sí. en la iglesia también mm. había una especie de clase, mientras más cerca del altar había más distinción que estar atrás.
3: Sí, no, porque también en los cementerios pues está visible esa cuestión de clase con lo, lo que son los mausoleos.
1: Etcétera. Sí, eso, en los cementerios del siglo XX y XIX. Pero el cementerio de ahora todo el mundo tiene ahí mami en la misma mierda de placa. <risa> sí, no, ¿Tú vas el cementerio de la capital. ¿El cementerio de la capital? ¿El municipal?
3: El cementerio del municipal de San Juan no es la gran cosa. El cementerio viejo ese no es la gran cosa. El de Mayagüez está más cabrón. O
1: sea, yo he visto mejores... El de Mayagüez de los pocos que tiene un arco del triunfo en la entrada.
2: Ajá. Pues, bueno, si quieren ir a un cementerio a ti. cool vayan al de Manati. en del siglo XIX? Sí. Y, sí tiene, yo... y tiene creo que dos o tres tumbas del XVIII. Yep.
1: Este Bien el, de el, el, los dos cementeros que tienen, tienen arco del triunfo es Manatí y Mayagüe.
3: Voy a darme la vuelta por esa.
2: Está súper ready. Otro interesante, que fui hace un tiempo buscando la tumba de Correcer y nunca la vi. Es el de Ciales. El de Ciales. No sí. sé por qué no encontré la, la, la tumba de Correger. Pero también se, se nota la diferencia en clases sociales, porque en Ciales, por ejemplo, hay unas lápidas que es una piedra pintada de blanco y es como si le hubieran pintado un, un tipo de charpie el nombre y la fecha. <risa> es horrendo Al lado de estas tumbas con unas estatuas así en mármol de ángeles. y Las famosas familias.
1: Hay una estatua en Mayagüez que tiene un ángel con dos fósforos porque el niño murió fumando, este, chupando fósforo. ¿Qué? ahí no está de un ángel aguantando dos fosforitos
2: el morbo qué horrendo
1: los españoles están pero, en la bro,
3: ¿vale? pero sí, eran bueno. unas obras de alto, o sea uno ir no a un cementerio, cementerio sí, son
2: una obra estás a
1: mandas a buscar a
2: Italia y esas cosas hay una,
1: hay una profesora puertorriqueña se me escapa el nombre de ella ahora este Doris Lugo trabaja el tema de los cementerios en Puerto Rico bien interesante su, su tema ella quería trabajar los cementerios en el, todo el Caribe pero trabajó la larga Puerto Rico eh, es un tema bien interesante también lo de los cementerios porque hay distinción de clases, hay lucha de clases hasta la muerte sí.
2: uh -huh. hasta
1: Exacto. la muerte hay lucha de clases pero sí estábamos hablando de la narcocultura no sí pues la narcocultura ¿es eh, Puerto
3: Rico un narcoestado? ¿una narcocolonia? ¿cómo opera el narcotráfico?
1: pues Puerto Rico puede tener vicios de ser un narcoestado de ser una narconación
3: pero no puede llegar al nivel de México o de Colombia
1: por ejemplo son Yo estoy hablando de desarrollar una teoría sobre ello... De llamar de crear estados eh, Centro y periferia... En esta discusión de lo que es el narcotráfico... Okay. Ahí se... de eh, Centro, productores... ¿Sería y, Colombia?
3: ¿Puerto Rico puede ser la periferia de Colombia? Y Puerto Rico puede
1: ser la periferia de Colombia y México... Dependiendo también... El caso de Puerto Rico es bien... Bien particular... Eh, esto... Los gringos lo denominan la frontera del Caribe... Porque aquí... Cuando ponen presión en México, se baja por Colombia y se va a Puerto Rico. Y cuando entra la presión, este, baja, sube la presión en Colombia de la producción en, en Sudamérica en general, porque no es solamente Colombia, eh, eh, por, el, por Centroamérica sube para Puerto Rico y por Puerto Rico entra gran parte de lo que se consume en los Estados Unidos.
3: Sí, porque entonces tú tienes a República Dominicana, que es básicamente un intermediario en ese proceso de Colombia hacia Puerto Rico, pero República Dominicana es un exportador a Europa pero Puerto Rico sí. por el Puerto mercado con Estados Unidos, Unidos
1: exacto uh -huh. es que tú lo sí. puedes enviar por correo y le llega, llegas aquí nadie se atiende nada aquí nadie uh -huh. sabe nada
3: no aquí es no hay frontera o sea <risas> quienes administran la frontera solo los es Estados Unidos y es como si no se es sí, no, como
1: si no aquí uh -huh. todo
2: así.
1: pues aquí Puerto Rico tiene vicio de ser un narcoestado de ser un narcopaís en la medida en que no hay una seguridad eh, establecida no hay un no hay una noción de seguridad en estos momentos en este país no, no, hay, no hay control del Estado en estos momentos la policía de Puerto Rico está desbancada por completo no hay no hay una fuerza policíaca que uno pueda eh, que, que emita respeto no hay un Estado que emita respeto hay un país empobrecido que tiene que insert, eh, diferentes formas de insertarse en la, en la sociedad de consumo que
3: es pues, por todas las vías posibles, sí, las incluyendo, vías posibles la incluyendo la droga, la droga.
1: y la, la droga es de las más rentables porque tiene ganancias rápidas aunque te mueres joven, como plantean Omar Rincón. Y,
3: exacto. es una, una de las cosas que quiero decir es que mucha gente ha estado expulsando esa teoría de que las novelas que nos llegan de Colombia o México son las que están produciendo estos alarmantes índices de sí. criminalidad y no tienen sí. un carajo que ver. No, Al contrario, no. son,
1: el sí, son el reflejo mismo de la sociedad. De, la sociedad. de hecho, es interesantísimo que aquí hace como tres años se estaba produciendo por parte de, un, de Telemundo una novela inspirada en la biografía de Junior Cápsula. <risa> wow. pero wow. Y eso se promocionó con, promocionó con bombos y platillos y un día dejaron de dar los anuncios, y, no, y nunca pudimos verla. Y hay producción de narconovelas en Puerto Rico, lo que pasa es que, como, que, se, que se quedan como
0: el disco de DVD, pero estamos, sí, estamos como esperando los,
1: No, pero hay también producciones que salen... Sí, por ejemplo, yo, yo compré, no compré, la universidad me, me compró un libro, que se llama Puerto Rico Narcos, y una novela sobre el narcotráfico en Puerto Rico. Y es una mierda, verdad.
0: Me había dicho es una así. mierda.
1: <risa> pero pero sí hay producción de este, narcocultura en, en Puerto Rico y Puerto Rico tiene grandes vicios de narcocultura el primero fue el reggaetón aquí la, la de, de criminalizar el reggaetón los populares mismos verdad, González con su discurso moralista con, que invisibilizando las narrativas de, la, de los sectores más marginados del país porque por, porque suena feo que de sí entonces eso es bueno también porque
3: hay dos etapas quizás del reggaetón sí esa primera etapa sí estaba vinculada con lo que era ser calle, con lo Se que era el maleanteo va. entre comillas. Se fue donde va, te ¿eh? Se <risa> llevaron donde <lindo> tú querías, <risa> ah. no te rías. No, no, no quiero joder. <risa> dale, dale. Y hay una segunda etapa que, que <risa> es ser... la ¿Qué? glorificación del maleanteo. La glorificación del maleanteo, de sí, ser calle, que es lo que están usando ahora los nuevos hipsters. Eso es que una vez decía Esteban que escuchaban Silvio Rodríguez, que ahora están escuchando
1: reggaetón. <risa> no, no,
3: ¿Qué no es reggaetón, eso? No es reggaetón, es trap,
1: es trap. Es trap, porque el trap también es un asunto blanqueado. Claro, comercial en el, para el Por lo menos en el contexto norteamericano. Sí. Sino, como ¿Qué? yo llevo un año fuera... Yo llevo Ay, ya, un año fuera de aquí. Ya, perdón. Me Tito diáspora. Soy <risa> sí, diáspora. Me acusan de diáspora y no conozco nada. Güa, que cuando hablan de un tema me dicen... Tú no puedes opinar porque tú llevas 11 meses afuera. <risa> Pero sí, hay una noción de que el trap es más blanqueado. Es comercial. Es comercial. Y en el asunto de, del trap, tú lo que escuchas son... Un, es una es una cuestión diluida, millennial, en algunos casos, en otros casos, es como, que estar en un Montessori,
3: cabrón,
1: si no, bueno, tiene estos chamaquitos, Chamaquito. ¿sí? chamaquitos de la Yuping, que están ahí, los más calles, pero que se estuvieron en San Ignacio, <risa> <risa> y son blanquitos, Panario Piedra, banario, La Placita
3: Jangueal, Arangar en Santur. Sí,
1: <risa> <que> <risa> critican el Lote 23, pero comen el Lote 23. Y son los más calles, los que tienen el, la revolución en las manos, comiendo en los pies, en los libertadores de esta tierra, los Fidel Castro, y las masas y Redentas detrás, y son unos traperitos de mierda. <risa> Perdónen no, por sí, el rant, pero es qué Dale, me, dale, sigue. No, sigue. sigue con el rant. Es un asunto de que... Sí, en el reggaetón que que está vinculado con la narcocultura había, sí, había, se narraban unos problemas de la calle versus que los de ahora según los chamaquitos de urbanización cerrada que quieren esa calle que bueno, se comieron el no cuento eh. de, de que ser culo está con una pistolita chambiando por ahí jalando
2: lo que pasa es que creo que el, el mercado se ha apropiado ¿Eh? es cultural appropriation es cultural appropriation pero en este en pero este ahí caso... sí
3: es ahí sí es eh, apropiación cultural sí
2: porque es un mercado que viene de las clases dominantes que se apropia de un discurso de unas clases marginadas <tose> y lo mercadea lo que pasa con el trap y el reggaetón colombiano que es una porquería ¿Pero qué no, es el no, el no, colombiano es una basura puñetas ¿no?
1: ¿no? maluma qué hay es que las la la puñetas maluma
2: <tose> <tose> y volvemos y volvemos eso es
0: Pop y reggaetón. Y eso le llamamos Esteban. Popetón. popetón.
2: <risa> sí, y, y a mí no me gusta el popetón. Ha habido una, una apropiación del, de los bueno. mercados y pa, entonces venden, venden esa cultura. esa eh, Para llamarle subcultura que ya no, se, ya, ya no se le llama así. Pero ajá, es como cuando uno va a Hot Topic a comprar ropa rebelde porque yo me he visto de negro y sin un rebelde la sociedad pues entonces yo consumo y como los que veían al rebelde que eran
1: los más cool del mundo para que vayan a... Y... Y... Soy y... Y... <risa> sálvame... Pero llorones, este país merece más pofeta. <risa>
2: <risa> bueno, Esto se ha ido Rico, como... fuera de control. No, no,
1: pero <risa> volviendo al... A, a la necocultura. Ah. En el Puerto Rico sí ha habido una criminalización de... De la necocultura... Porque la narcocultura no tiene que ver solamente con... Que tiene un vínculo directo con el narcotráfico. Ah. Es toda una estética que se desarrolla a raíz del, del narcotráfico como un motor económico paralelo al sistema. Nosotros ahora mismo... Eh, bueno, hay
3: gente que plantea que la economía informal vinculada a la droga es superior a la economía formal de Puerto Rico. Y que le provee que más sí. empleo.
1: Seguro que el, el caso en Puerto Rico en la estimación oficial... Lo que pasa es que no se puede hacer esa estimación
3: porque precisamente es una economía informal. Es bien Exacto. difícil. Tú puedes Exacto. hacer una estimación.
1: Sí, la estimación que usa el Estado es el, es el mismo presupuesto que tiene el municipio de Ponce. Es el segundo municipio que es más presupuesto en Puerto Rico. Pero
0: pregunta que te hago. ¿Por qué tenemos que llegar obligatoriamente a hablar de Ponce?
1: <risa> no, estamos hablando de, de cosas dolorosas y Ponce es doloroso. Estamos <risa> <risa> hablando de trauma y Ponce es traumático. <risa> Pero sin este... Eh, la narcocultura es un, es un desarrollo de diferentes elementos sociales, de, de praxis sociales y.. que están vinculadas al narcotráfico, no como no como de que yo soy narco, sino que el narcotráfico es un, un motor económico que penetra diferentes eh, actividades de la vida cotidiana, penetra la música, penetra la, la socialización, penetra las eh, la praxis religiosas, en el caso de. ...de lo que hemos visto en el contexto mexicano... ...con la Santa Muerte... Uh -huh. ...el culto de eh, Jesús Malverde... ...y en Puerto Rico sí, hemos tenido... ...esos... Eh, ...esos acercamientos a la necocultura... ...que fue un momento dado el reggaetón... ...criminalizado por el Partido Popular... ...en los 2000... ...por Verda González, la Calderón... ...los medios de comunicación tradicionales... ...censuraban el reggaetón... Uh -huh. ...y después con... ...más reciente y aceptado socialmente la penetración de las narconovelas en nuestro mainstream de televisivo que te, todos los canales tienen sus narconovelas uh -huh. en ese sentido Puerto Rico sí está insertado en, un, en una narcocultura y eso también ha penetrado la forma de, de ver la muerte y la forma de cómo hacer rituales en Puerto Rico y otro concepto que que tenemos que empezar a trabajar en Puerto Rico que no hemos que no hemos trabajado no hemos trabajado sobre ello. He empezado a hablar de Puerto Rico como un país juvenicida. Define ese
0: juveni concepto. Juvenicida. Se confió dos ahorita y dijiste que lo ibas a tocar después, pero no lo has tocado. So suena bien que lo trabaje ahora. Sí,
1: pues. El, junto al desarrollo de estudios de narcocultura y violencia en, en muchas partes de América Latina. ha creado la necesidad de. Empezar a darle visibilidad a diferentes violencias que se han generado en estos países. Eh, hemos tenido lo, los feminicidios en América Latina y aquí en nuestro país, donde eh, por ser mujer eh, ya tú eres un target bastante. Eh, un target por culpa del mismo sistema machista. Pues el sistema, además de ser un sistema machista, también es un sistema anti juventud. Eh, hemos vivido por muchos años la, la juventud siempre tiene un, este, una estigmatización ah, eh, se ven como los bandoleros como estos que va, vaguitos que no quieren trabajar, que lo que quieren es estar el, todo el día escuchando rock and roll o escuchando reggaetón ahora en el siglo XXI y hay una estigmatización constante de ser joven el, Ay, que tú no entiendes nada porque eres joven y en adición a eso eh, tenemos también el problema de que el, de las muertes que el Estado no atiende muertes relacionadas con el narcotráfico que si las miras son muertes de jóvenes y el Estado no ha hecho nada por atender estas muertes de jóvenes no ha, hecho, no ha atendido nada por evitar la estigmatización de los jóvenes no ha hecho nada por evitar la migración de los jóvenes del, de los países no ha hecho nada por atender los asuntos de la juventud y en eso ha empujado a que un exterminio eh, lento pero prolongado de la juventud que muchos teó teóricos como como este, vamos a poner lo definen como juvenicidio y lo acercan mucho a la muerte sí,
3: Se recuerda que también el Estado le acerca las oportunidades a, a la juventud porque por ejemplo un Estado que le falla a lo que son los estudiantes de escuela pública y que tienen que apostar por la, la, la decepción escolar y que tienen que, que mirar la calle, mirar la, el narcotráfico sí. como una opción de realización personal pues hay una responsabilidad del Estado en eso que no sí. cumplió con la educación en, en el que en el conjunto de la sociedad le falló
1: sino sí, el Estado ahora mismo y en el contexto puertorriqueño le está fallando a la juventud en la medida en que no tiene las condiciones ideales y óptimas para desarrollar un sistema público muchas gracias
2: nos fuimos finos nos, ¿no? sí, nos fuimos finos
1: estoy aquí fino con un con un vinito orgánico gluten free gluten free, de hecho sí, es gluten free y wow. sustentable de una finca española pero
3: bueno, la pregunta que
0: yo ¿qué parte de la uva tiene gluten? sí, no sé ¿qué parte de la uva tiene gluten?
1: O sea. ahí sí que no sé pero sí, volviendo al tema eh, Puerto Rico le ha fallado a la juventud y no es solamente de ahora con Julia Kelleher es un <risa> que cliché <¿verdad>, por <risa> <padre>? <risa> sí, porque ella es la cherry ahora ella es como Donald Trump en Estados Unidos todo es malo porque Donald Trump lo tocó <risa> No, puñeta, Estados Unidos ha tenido problemas históricamente sí, pero problema su fundación.
2: Lo que los demócratas específicamente ¿Sí? quieren obviar un poco es que Estados Unidos tiene un problema sistemático. Y los problemas sistemáticos no vienen de hace tres, meses. No, años. No, no quieren, no, no quieren asumir su responsabilidad tampoco. Exacto. Es, exacto. Esta es cuestión de lavarse las manos y no asumir unas responsabilidades que también les, to les toca tanto a los liberales como ellos dicen que son en Estados Unidos como a los conservadores. Exacto. Pues en
1: el caso de Puerto Rico, el sistema de, de educación puertorriqueño ha ido... Eh, fallándole a la juventud en, primer, en primera instancia creando un sistema que no crea las condiciones óptimas para que sus estudiantes de, de escuela pública pasen a la universidad pública.
3: Claro, pero también eso responde al proceso sí. que se ha dado desde la época de Pedro Rosselló y más bien se dio también con Sila en el, en el proceso de que ningún, ningún niño se quede atrás. La ley sí. federal de Bush en el que el sistema educativo de Puerto Rico tiene que ir adaptándose en un proceso para que sea igual al de Estados Unidos, sin obviar bueno, todo el proceso de, de diferenciación que hay, de isocracia propia que tienen los o sea, los dos, Estados Unidos y Puerto Rico, y que aspira a convertir el sistema educativo de Puerto Rico en una extensión del de, de Estados Unidos. Sí, repitiendo o sea, es el mismo sistema de allá y Fracasado.
1: Que, no, también aquí es hay una economía política de la educación. Aquí, desde, la, desde, que se, desde que robaron la beca SPEL para Puerto Rico, eh, eh, ahí fue que vino el, la, el boom de las universidades privadas. Ahí fue que creció Ana que de, de, del instituto técnico ese que tienen en la entrada. de
3: Y todos estos college que hay por ahí de, de certificados.
1: Sí, que los que duran seis semanas. este ahí
3: no se llama Popeta, Popac. Popac en Popac. Ponce,
1: Mayagüez, y también está el por otro...
3: Ponce College, que ahora lo compró también este IBC y National sí. College.
1: Compró todo, está haciendo un imperio. Es un monopolio, sí. Está haciendo un imperio de los...
3: Esta es la competencia directa técnicos. a, a Najemenda, el sistema Najemenda ahora. Para
1: mí sí, porque tienen el National College, tienen...
3: Instituto de Banca, que estaba en casi todos los, en casi todos los pueblos hay uno, y Popa en Mayagüez y en, en, Ponce. en Ponce. No sí, sabía que
1: hay, eso. Y están hay una economía política completa montada en, en, en la educación y pues el sistema educativo de Puerto Rico no está empujando a la gente para entrar al sistema público, está empujándolos para que entren al sistema privado.
3: Claro, porque es parte de lo que va a desmontar la sí. Universidad de Puerto Rico.
1: Sí, exacto, y no hay un compromiso de movilidad social tampoco, porque aquí también hay una producción del, del conocimiento que se. que muchas de estas escuelas se vuelven técnicas, pero técnicas para qué, para, para, trabajar en un fast food o para trabajar en manejando la compañía de otro. No se crean tampoco. No, no hay eh, una necesidad de no hay una urgencia de crear verdadero eh, empoderamiento, no es el chef este de vender empanadillas en una esquina.
2: A 15 pesos. O de reinventarse, sí, o... De reinventarse vendiendo... Sí, o de, no de ir a sellos. ir, a ir a las
1: vírgenes. ¿eh? Ah.
2: Ok, entonces... No, 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 este... no, 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 no,
0: no, sí, sabrada... es el estatus <risa> no, está no, te, <risa> hecho. te
2: queremos no, 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 ¿Cuánto tenemos no, Tenemos no, hora con no,
3: Llévatelo pateco.
0: Sí, que se lo lleve pateco. <risa> Llévatelo
2: pateco. Este, bueno, dónde, Fero, te, vas,
0: yo, ¿dónde te consigo ahora? A
2: mí en Estigón por Twitter.
0: La pizza estaba buena.
3: Estaba súper buena No era pizza rusa.
2: No, no, hoy no. Hoy no.
3: Hoy no era rusa.
2: ¿Qué tenía las cenizas de
1: quién tenía? La hoy? tenía las cenizas de, de, de Lela. E. Las De Lela
3: Oye, o sea, que bajo esa
0: premisa de todo lo que tú has dicho que está bien cool y voy a hacer un amarre como los de los de los de, los de Collado Schwartz. Oye, Luis Javier. <risa>
1: muy interesante eso,
0: eso que tú has dicho nos parece muy sorprendente así que de todos tus fenómenos de estudio, de esos 12 cuerpos fuera de caja que tú has estudiado el más grande muerto fuera
2: de caja es el
1: el ELA no, no ha sido operado todavía. Lamentablemente, todavía está en ciencia forense en uno, de los,
2: de, los uno de los vagones. Con razón, la bestia culo. <risa>
1: Están esperando que Grandes Colón vaya a reconocer el cadáver. <risa> wow. Dice, dijo David la Colón en radio que si no, pasan en cinco días y van a, a cremarlo. <risa> <risa> Según nuestro gobernador científico, objetivo y neutral. <risa> ¡Ay,
0: Dios mío, señor! Mira, yo quisiera que esto durara un ratito más Pero estamos bien con lo que tenemos Esta afuera nota el cárcel número ¿qué?
2: 14 ¿La 14? Ya lo sé. ¿sí? ustedes cuentan todavía Dios? Yo las leo Hay que...
3: Estamos ah. a la vida a que cuenta todo o sea. Exacto
1: eh, eh, Bienvenido a Zazote número 1684
3: <risa> <risa> Guay, ¿a siguen en dónde? <risa> en Guario Gandanga
0: Guario Gandanga Bien
1: y a mí me siguen en Twitter, en alguna de las dos cuentas, me pueden seguir en LuisJ 787 o en Luisa Oficial.
0: Luis, es
1: Luisa underscore, sí, Luis underscore Oficial, Y corrido. Luisa Underscore ese es el que yo más uso para pa hablar con Doña Miriam y con Tata <risa> El otro es el... El de Joda. El, el,
0: el,
1: el Luisa Oficial es el de Joda. Y el otro es el que tengo que usar proper para el mundo académico, porque los académicos son, son serios. Tienen seria. que estar separados, son objetivos neutrales, <risa> y científicos. Ni de derecha ni de, de izquierda. izquierda de derecha ni izquierda, y tienen que estar separados <risa> del populacho.
2: <risa>
0: y a mí me pueden seguir en Twitter, feto y yo creo que hasta aquí, bueno. Hemos sido con ustedes, plan, plan de
2: contingencia, de contingencia.